0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: כל הכבוד
0: עם נתנאל סמריק. שלום לכם, אתם מאזינים לכל הכבוד, תוכנית חדשה כאן בגלי צה"ל, בדיגיטל, שגם מצולמת, הסכת חדש שמארח דמויות מופת כאלה. שהן חלק מפס הקול של ישראל. אני נתן אל סמריק, ובעזרת אורח מיוחד בתוכנית, ועוד איזה אורח יש לנו כאן היום, לצד הקלטות נדירות מארכיון גלי צה"ל, נזכה לשמוע וגם לראות סיפורים שחלקם לא סופו מעולם. האורח שלנו, בפרק הראשון של התוכנית בדיגיטל, תוכנית שנשענת על 70 על 70, שהצדיעה ל-70 שנות שידור ציבורי, העורך הראשון הוא בשתי מילים, שלמה ארצי. מעט אנשים כל כך אהובים כאן כמו שלמה ארצי, הוא עכשיו באולפן, שלום לך שלמה. שלום נתנאל. כדי להיכנס לאווירה אני רוצה ברשותך להניח מתוך הארכיון קטע אחד, נעימה אחת, בואו נשמע אותה ביחד. עשרות שנים ככה, קיבלנו את השבת יחד, יחד, אה, יחד איתך, עם התוכנית שלך כאן בגלי צהל עוד לא שבת. אתה שומע ומה
2: מרגיש? <laughs> זה דווקא צובט אותי. קודם כל, אני עימה של סטינג, אם אני לא טועה. ואני לא זוכר מי הביא אותה, היו לי כל כך הרבה מפיקים בתוכנית הזאת של עוד לא שבת. חלקם הפכו למפורסמי הארץ בתקשורת. ו זו הייתה תוכנית אה, הרפתקנית, כי התחילה משום דבר, אה, מדני וסלי וממני, מאיזה רעיון שב-1980 העלינו, ובשלב מסוים אה, דני וסלי שהיום הוא בפוליטיקה, אה, פרש, ואני נשארתי, והגשתי אותה לבד, לדעתי למעלה מ-30 שנה.
0: לגמרי, לגמרי למעלה מ-30 שנה. ותחילת שנות ה-80, ג'ון לנון, הקלטה של יואב קוטנר. זה מה שקרה אז.
1: I'm a loser, אני מפסידן, ג'ון לנון, 1964. שנות ה-60 לא יחזרו, אם הייתם צריכים הוכחה, זה קרה אתמול בלילה. אנחנו כאן נפרדים, בלי לסיים בעצם. זו הייתה הודעה שג'ון לנון נרצח. כן.
0: ואתה שומע את הדברים, ומה עובר אליך? אז? בזכות.
2: כן, 19... אז. כשהוא נרצח, וואו. זה היה, זה היה כאב גדול, אבל היו המון אירועים כאלה, עוד ש... שעוד לא שבת ספגה אותם. זאת אומרת, זה לא היה... התוכנית הזאת הייתה מורכבת מכל כך הרבה פרטים, ואם אני מנתח אותה היום ממרחק הזמן... היא עסקה באמת בדברים הקטנים כגדולים, דברים ש... שאני אוהב עד היום לעשות, כשאני כותב בידיעות, לקחת את הדברים הקטנים ולפעמים להעצים אותם, או להקטין אותם, או להקטין את הדברים הגדולים, ולהפוך אותם יותר לאנושיים. אני ערבבתי בתוכנית הזאת דברים, כמו סלט כזה גדול, או לא, לא יודע לקרוא לזה. והחיים נכנסו לתוך הפרטים הקטנים והאישיים שלי וכולי וכולי, וזה היה לב התוכנית הזאת, שבזמן ההוא מאוד הצליחה. מאוד, כן.
0: מאוד מאוד, והזכרת את הדברים הקטנים והדברים הגדולים שלמה ארץ. אני, ברשותך, מתוך הפסקול של גלי צהל, קטע אחד שמאוד נחרט מתוך התוכנית שלך. בבקשה.
2: ולבנון, תתפלאו, נחשבה לארץ השלום אז, בשנות ה-60. הייתה נראית מדינה קטנה, לא עושה בעיות, יענו צרפתים כאלה, נאמתנים כאלה, ביירות אמרו עליה שהיא פריז הקטנה. הם היו כל כך אה, אה, קטני צבא, שלא היה סיכוי למלחמה איתם. וכך לאט לאט הפכה לבנון לבוץ. לאט לאט, לא בגשם גדול ונראה לעין, מבחינת הבוץ לפחות. אולי הוא יסתיים השבוע.
0: זה בוסטי שאולי אז יסתיים השבוע, ו... <laughs> הקשבתי
2: ב... בקשב, כן. וזה okay. הצחיק אותך. עכשיו? <laughs> לא, לא, לא הצחיקתי, <laughs> דווקא התעניינתי כרגע... הקשבתי לניסוח שלי, ואיך ניסחתי אז משהו, ואתה יודע, במרחק הזמן... אה... כנראה שאני מנסח עדיין דומה, כלומר, זה לא השתנה. אבל לא ידעתי שאז אני כבר אה, ניסחתי ככה דברים. זה קצת... אה, זה מעניין, כן.
0: בשנים האלה... איפה שהתחיל הבוץ הלבנוני, נשמע שתי הקלטות על שני רגעים מאוד מטלטלים בתוך הזיכרון הקולקטיבי, זיכרון הפסקול כאן בגלי צה"ל וזיכרון המדינה. 1982 פורצת המלחמה ההיא, מלחמת שלום הגליל.
1: צה"ל ממשיך גם בשעה זו במבצע שלום הגליל, שהחליטה עליו היום הממשלה, ומטרתו להרחיק את תושבי הגליל מטווח האש של המחבלים בדרום לבנון.
0: ושנה אחר כך, 83, אתה בטח זוכר שלמה, אמיל גרינצוויג, הפגנת שלום עכשיו, הרימון והרצח הפוליטי. הנה ההקלטה ההיא.
1: בסביבות השעה 9 הערב מול לשכת ראש הממשלה, כמאה איש נושאי נרות נשמה וכרזות התאספו בכיכר מלכי ישראל להפגנת אבל על מותו של אחד ממפגיני שלום עכשיו.
0: כשאתה שומע את ההקלטות האלה וככה עושה שלמה אצי רטרוספקטיבה לחיים שלך, הרגע המטלטל ביותר מהחיים שלך שאתה זוכר?
2: בחיים בכלל? בכלל בכל בכלל. שנותיי, בכל שנותיי? או בתקופת השידורים האלה?
0: מכל שנותיך.
2: וואו, מה, זו שאלה גרנדיוזית מדי. אין, אין. היו לי הרבה רגעים מטלטלים בחיים שלי. אני מניח מהרגע שנולדתי ואני לא זוכר, ועד מותם של אמי ואבי ואחותי נאוה, זיכרונה לברכה. אלה רגעים מטלטלים מלפני שלוש שנים, ואני אדם שמופיע כבר למעלה מחמישים שנה, וכתבתי עשרות שירים, ועשיתי הופעות במאוזים בתעלה, או במלחמת יום כיפור, ו... ואפילו לשמחתי הגעתי עד למדיסון סקוור גרדן, ובטח קיסריות, לא יודע, כל כך הרבה רגעים עברתי בחיים שלי.
0: היה רגע אחד ש... שאתה, נדמה לי, בא... טור בעיתון, התייחסת אליו ואמרת שהוא מאוד מאוד טלטל אותך. הכותרת של הטור הזה, הוא טור אלמותי, אני חושב, היה הסוד הכמוס של אימא, שהתייחס לספר שקראת, שככה... ספר, מה היה הרגע הזה?
2: אימא שלי הייתה ניצולת שואה מאושוויץ. והיא לא כל כך דיברה, והיא הסתירה סוד שהתגלה לי כשהייתי כבר, אני חושב, בן שלושים, והלכתי להתפלל בבית הכנסת בניר עציון, מעל עין הוד, עם הבן שלי ועם מי שהיה אחר כך כתב בגלי צער. אורהלר. אורהלר, נכון, שהוא חבר של בן בן. ואז ניגשה אליי איזו אישה, ואמרה לי שהיא אחות של הבעל של אימא שלי. כיוון שלאבי לא היו אחים ואחיות, אז לא הבנתי מה היא אומרת. וככה הבנתי שלאימי היה בעל ראשון. ולימים, לפני כמה שנים, יצא ספר של קרוב משפחה שלו, ושם פעם ראשונה ראיתי תמונה של אימא שלי ובעלה הראשון בחתונה. אירוע מאוד מטלטל, כן? לגלות ש... שהיו לה חיים לפני החיים שלנו, והיא הסתירה את זה כל כך חזק מאיתנו.
0: זאת אומרת, אתה בעצם, בשיחה אגבית, בגיל שלושים, מגלה שאתה לא הבן הראשון של אימא שלך?
2: אני אומנם הבן של אימא שלי, אבל לא הראשון, כן. והבן הראשון שלה, אני לא הראשון, ואבי הוא בעלה השני.
0: וכשאתה שומע את הדברים האלה ככה, בפעם הראשונה, מה, מה, מה אתה מרגיש? מה עובר בלב?
2: זה שאלות עיתונאיות מדי. אני לא יודע. אני מניח שהייתי בשוק. אני זוכר שהלכתי אחר כך לדבר עם אחותי ועם היא... אה, קצת מתוך חשד אפילו, מאיפה זה נפל עליי, או עלינו. אבל לאט לאט התברר שזו הייתה אמת. ואימא באמת...
0: אישרה באותה שיחה? היא פתחה את ליבה? אישרה, היה...
2: והתפתלה, והרבה שנים התפתלה, ובסופו של דבר, כן, היה לה... היה לה גבר שהיא אהבה אותו, והיא איתו לפני אבא שלי, והוא נספה בשואה, כן. וואו. אגב,
0: המקום הזה שבאמת ש... יש, אני חושב שכמו בהרבה משפחות, אבל סוד שכזה, הוא משהו שגורם להסתכל אחורה. על אהבה, על משפחתיות ועל חיבור, ומה זה עושה?
2: תשמע, אני בא מדור ש... שהיה חייב להסתכל אחורה, כי אנחנו, ההורים שלנו באו לנקודת האפס מכל הארצות. כן. מהמזרח ומהמערב, ואנחנו, הילדים שלהם, היינו צריכים להתחיל מאיזה נקודת אפס. זאת אומרת, כל אחד מתחיל מנקודת אפס כשהוא נולד. אבל אנחנו היינו למקום שהיה תחילת המדינה, ותחילת... והמון אנשים ניסו בשלב ההוא לשכוח מכל מיני... לזכור ולשכוח, קראו לזה פעם, לשכוח מכל מיני דברים שהם עברו את התלאות, את, ה, את הסיוטים, ובתוך כל השכחה הזו, שאחר כך, אחריה הגיעה ההיזכרות, וזה הופיע כבר בשירים וסיפורים, אבל בשלב ההוא של השכחה... לפחות אימא שלי החליטה שהיא לא צריכה לספר לנו על העבר שלה, והיא הסתירה אותו מאיתנו. ולכן ההתגלות הייתה כל כך מוזרה ואקראית, אבל זה, אלה היו תנאי הגדילה שלנו כילדים בשנות ה-50-60, ולכן בסופו של דבר זה לא מפתיע, כי זה, זה מה שהיה. אני אספר לך עוד משהו, שלאימי, למרות שהייתה מאושוויץ, לא היה לה מספר על היד. כן. והמון שנים זה הטריד אותי. וכששאלתי אותה למה לא היה לה מספר על היד, אז היא לי משהו, ואני תמיד אמרתי, מה זה, מה זה, לא יכול להיות. לפני כמה שנים, דווקא אחרי מותה, נסעתי להופיע בבירקנאו, במצעד החיים. כן. ולפני זה היה לנו איזה סיור בביתנים שבאושוויץ, ואז המדריך אמר, שכל אלה שהגיעו לקראת סוף המלחמה, לא עשו להם מספרים. ונזכרתי שאמי הגיע באמת לקראת סוף המלחמה לאושוויץ. אז... והבנתי שהסיפור שלה היה אמיתי. אז אנחנו נענו והטלטלנו בין סיפורים אמיתיים לבין הדמיון שלנו. המציאות של תחילת שנות הארץ הייתה מאוד מאוד מבלבלת. זו.
0: אתה יודע, כשמחבר הספר, הרב יעקב שפירא, שהוא באמת קרוב משפחה ו... והניח את זה, זה משהו שמעורר בך איזשהו געגוע לנסוע, לראות, להכיר, לעבור ככה גם בחיים הקודמים של הדור הקודם של המשפחה, של אימא שלך?
2: אני נסעתי, הייתי ברומניה, והוריי רומנים. נסענו ב-1986, כל המשפחה הקטנה שלנו דאז. כללית היינו משפחה קטנה תמיד. כי להוריי לא היו אחים ואחיות, אז לא היו לי בני דודים וכל הדבר הזה. נסענו שישה אנשים לראות את המחוזות שהם באו מהם. זה היה אירוע מאוד מרגש. ומאז לא חזרתי לשם, למעט הנסיעה מצעד החיים.
0: דיברת על התרגשות, רעיון מאוד מרגש שלך כאן בגלי צהל, יחד עם הדר מרקס, שאתה אפילו... מספר על מה ראות עיניך מאחורי המשקפיים. בואו נשמע קטע מההקלטה הזאת.
2: תחת משקפי השמש, היום, מחשיך מעט לפני זמנו. לא רואים שאני בוכה.
1: אז אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר, ואני רוצה שנסיים עם כזה איזה איחול לשנה טובה. שלי? כן. וואי,
2: לעם ישראל, את מתכוונת. אני מאחל לישראל שיהיה לה פחות ריב ומדון בתוכה.
0: זה איחלת אז שלומו, ואתה שומע את עצמך איום ומאכיל איום בעצים?
2: <laughs> אני לא יודע מתי היה אז, זה לא לפני הרבה שנים לדעתי. נכון. לפי הכל. אני מאחל לנו אותו דבר, ולצאת מה... מהווירוס הנוראי הזה, ש... שלא מאפשר לנו, אין ודאות בחיים באופן כללי. באמת, אנחנו נולדים לחיים לא ודאיים בכלל, אבל הוא, הווירוס, הקורונה, היא, היא כמובן הדגישה את, ה, את חוסר הוודאות של חיינו, והלוואי, ו... וזה התפייד פתאום יום אחד, כמו איזה כאב גב שהתפייד בפריצת דיסק, או מזג אוויר חם שנעלם, למרות שאנחנו נמצאים ב... בשלבי ההתחממות של כדור הארץ. או כמו שנדמה לי, התפיידה השפעת הספרדית, או הסארס. כאילו יש לי כל הזמן איזה ויז'ן, שיום אחד נקום וזה יתחיל לדעוך. הלוואי. <כי> גם לווירוס, בלי שאני מבין גדול בזה, אולי יש רק, יש זמן חיים מסוים, ולא, והוא לא חייב להיות נצחי. סוג של... אז אני מאחל לנו ש... שזה יקרה בזמן הקרוב הזה, וכמובן שלנו פה ומסביב יהיו חיים טובים.
0: סוג של uh, תפילה, כמו במילים האלה, אלמותיות של השיר, היה טוב ויהיה גם
1: מחר. תשמעו <laughs> יחד איתנו.
0: סיטואציה כזאת שאתה עומד מול אלפים, עשרות אלפים, והמילים שכתבת בחדר פתאום הופכות להיות אה, נאום חריטה בלב. מה, מה אתה מרגיש על הבמה באותה שנייה?
2: כן, זה, זה סיפור חיי בסך הכל. לגמרי. שדברים שאתה כותב בחדר הופכים לממוצע את הזמן. מוכרים ועל הפה של אנשים, עם מנגינה. וואי, קשה. זה, זה, אלף זה נורא, באמת, אין לי מילים שמתארות את זה. זה פער עצום בינך לבינך, לבינך לבין העולם. כלומר, זה לא משהו שעדיין אני יודע להסביר אותו. כמובן, אני אגיד לך מילים שזה נורא מרגש אותי, ושזה... אני משתאה, ו... ואני מביט על זה בתימהון ענק, ובצניעות, אבל זה הרבה יותר גדול מזה. ו... כן. זה... אני זכיתי, זאת האמת. זה באמת זכייה.
0: זה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, בואנה, זה ממש כיף להיות שלמה ארצי.
2: לא, זה ממש לא. לא? זה, זה, זה לא אמרתי אף פעם. Uh, הרבה שירים נכתבים מאיזה עיצבון כזה, אתה יודע, מהסתכלות על החיים. Uh, אלה שכותבים שירים הם אנשים שמסמילים את החיים, במובן של המילה סמל, אוקיי? אוקיי. וגם מדמיינים אותם, גם מרחיבים אותם. וזה ו... צריך להגיע מנפש לפעמים שהיא גם פצועה. מנפש שלפעמים היא גם פצועה, או נחרדת, או רגישה מאוד, אז כיף להיות אדם, ככה הייתי אומר, ולחפש את עצמך בתוך כל החיים המורכבים. היית מוציא? כן. אני מוצא לרגעים, כן. אני בהחלט חושב שהנחמה שלי לאורך כל החיים הייתה כתיבת שירים, ואם חוזרים לגלי צה"ל, אז... להפתעתי, בשנות ה-20 שלי, גיליתי שאני פתאום משדר בגלי צהל. לא שאלת אותי איך זה התחיל, אבל, אבל זה התחיל ממשהו. תספר איך זה התחיל. <laughs> ספונטנית. <laughs> זה התחיל קודם <laughs> כל כשיצחק לבני קרא לי, בתחיל, בגיל 22 אולי, והציע לי תוכנית שנקראה <laughs> בין קודש לחול. שהייתה בעצם תוכנית עם שירים דתיים או משהו כזה, מוצאי שבת, שהפרידה בין, בין שבת לחול. לא חשבתי שאני מתאים לזה. נדמה לי שאחר עשיתי תוכנית בשם חמים ותאים עם יעל דן. וואו. כן. חמים ותאים זאת אומרת ממש בישלתם ביחד או דיברתם על החיים? דיברנו, דיברנו, וזה כשגלי צהל היו משדרים, נדמה לי, עד ארבע אחר גלי צהל הוחרבה. הורחבה במלחמת יום כיפור, אם אני לא טועה, לשידורים מלאים. ואחר כך איכשהו התגלגלתי לעוד לא שבת, ובמקביל לציפורי לילה, וזכיתי לעבוד עם מלא אנשים נורא מוכשרים. אחד הדברים שהיו שם בתחנה זה באמת הרבה כישרון. ובאמת עוד לא שבת נמשכה, ונמשכה, ונמשכה, ואפילו היא הסתיימה דווקא ב... ב ברצון שלי לסיים אותה, ולא העיפו לא אותי, אני אהבתי את עצמי. <laughs> <laughs> את יודע <laughs> אתה יודע, אתה... באופן מצחיק <laughs> אני רוצה להגיד לך, ששנים כבר שאני לא משדר, אני לא יודע כמה, אבל לא פעם מישהו ניגש ואומר לי, בחנופה מסוימת, שמע, אני כל שבת שומע, כל יום שישי שומע אותך. אז uh, אני מבין שלפעמים זה כל כך נקלט חזק, שבן אדם בשביל להתחנף אליי קצת, הוא חייב להגיד לי... כשהוא שומע אותי ברדיו, כשאני כבר לא משדר ברדיו. אז אתה יודע מה? כיוון
0: שסיפרנו ששלמה ארצי מגיע להתארח בתוכנית, אז הרבה אנשים שדיברתי ודיברנו איתם, ביקשו, תעשה טובה, שאלנו אותו שאלה
2: אחת: מתי הוא חוזר לשדר? אה, חוזר לרדיו? לגלי צהל, כן. אני מאז שעזבתי, קיבלתי הצעות מכל מיני תחנות. ברור. מדינת ישראל נפתחה להרבה תחנות. ואפילו, כן, אפילו לחצו עליי ואמרו לי, שמע, אתה כבר לא צריך לבוא, אתה יכול לשדר מהבית. זה לא עזב אותי, אבל אני אגיד לך מה אני עושה במקביל. הטור שלי בידיעות הוא, הוא בעצם פודקאסט, כי כל יום שישי הוא גם עולה לשידור, אני מקליט אותו. נכון. שהממוצע המאזינים שלו הוא 60,000. מהמם. זה לא מעט, ששישים אלף, אני לא מדבר על זה שזה עובר לידם, אלה, אלה שמקשיבים. אז שישים אלף זה חתיכת פארק של אנשים ששמים אוזניות ומקשיבים לאיזה 12-14 דקות, שזה בעצם מין טור שבועי כזה שלי אישי. אז זה כרגע הרדיו שלי, המקשים. הפודקאסט הזה. ו... אני יכול להגיד לך שבמהלך השנים אדם מאבד מהאהבות שלו. למשל, אני נורא אהבתי לשחק כדורגל כשהייתי ילד. ובגיל 32-3 הפסקתי לשחק. זה לא היה נורא בעיניי. או פעם הייתי הולך כל יום לים, ואני כבר לא הולך כל יום לים, אני רוכב על אופניים כל יום. החלפתי את זה. האהבה שלי לרדיו לא, לא הסתיימה. אני נכנס לרכב ועדיין שומע רדיו.
0: גם אני. אני אספר לך, אנחנו תכף עוברים לחצי השני שלנו, אבל דווקא בהקשר הזה, שתדע שאני בגלי צה"ל, בין היתר, בזכותך. זכותי. כן. <laughs> איך? אני אספר לך. קדם, קורס קדם צבי לגלי צה"ל, 50% נושרים, 50% מתקבלים לגלי צה"ל, ואני אז נמצא בקורס ומקבלים משימה מאהוד גרף. דיברת על אהבה לרדיו. לכולם צריכים להגיש משימה תוך יומיים על משימת תחקיר עיתונאי. המשימה שאני קיבלתי הייתה הכי קיצונית ורחוקה שאני יכולתי לדמיין כמה שהייתה רחוקה ממני אז. הפזמון הישראלי בעשור האחרון, כיוונים ומגמות. ככה הוא הגדיר. Okay. לא היה לי מושג למי אני מתקשר כדי להתייעץ. התקשרתי לאנשים שחשבתי שדעתם מאוד מאוד חשובה והם יוכלו ללמד אותי ואני אוכל לראיין אותם לקראת התחקיר הזה. אני מזכיר בקורס הקדם צבאי. הצלחתי בדרך לא דרך לברר מספר טלפון של אדם בשם שלמה ארצי.
1: Mm -hmm.
0: התקשרתי, זה היה יום שישי אחרי הצהריים, ואמרתי, שלום, מדבר נתן אלסמריק, אני מהקד"צ של גלי צה"ל. Mm -hmm. אמרתי קד"צ, אבל בלעתי את המילים, זה אמרו שלושים שנה, כבר, יש על זה התיישנות. ואתה היית כל כך אדיב. לילד שהגיע משום מקום, ושיתפת לפזמוני ישראלי בעשור האחרון כיוונים הגמורות, וענית לשלוש שעה, שעה וחצי, דיברנו. אני כמובן, לטובת העבודה, הקלטתי את השיחה וכולי, ועזרת לי ברמה שאי אפשר לתאר. כתבתי, הקלטתי וכולי, הגשתי את זה, לימים קיבלו אותי לגבי צה"ל. כן, ואני רוצה להגיד לך בכל מקרה על זה המון המון תודה.
1: למרות שלא
0: לוקח על עצמי את הקרדיט. וגם אנחנו נעבור ביחד לעוד הקלטה מפה, מגלי צה"ל. אתה מתראיין עם לידת האלבום, כרטיס ללונה פארק, ואורלי יניב מראיינת, וגם פה אתה פותח את הלב. בואו נשמע קטע קטן.
2: ברגע שזה יוצא החוצה, מתחילים לגעת בזה כל מיני אנשים. חלקם מתייחסים לזה באהבה
1: ובכבוד,
2: וחלקם מתוך ניסיוני לא.
1: אבל אני רוצה שאולי תנסה להסביר מה זה הפחד הזה שמלווה.
2: את היציאה? כן. תראי, יש קודם כל פחד שמלווה את העשייה כל הזמן. לפעמים שומרים זיוף מסוים בכוונה, לפעמים כשאתה יוצא מהקצב, אתה אומר, אני לוקח אחריות. אז כל הזמן צריך לקחת אחריות בעשיית התקליט.
1: יש פחד שלא יאהבו פשוט?
2: אני חושב שלכל אדם יש פחד שלא יאהבו אותו. בטח. זה משהו, שלמה, שגם היום אתה אוחס בו
1: הפחד כן, זה... כן.
2: שום דבר לא השתנה בעצם. <laughs> כן, גם השנים שעברו וכרטיס אלונה פארק יצא ב-91' והוא לא, לא נחשב לתקליט מצליח שלי. לימים התאהבו בו, הוא נהיה קאלט, אבל באותה תקופה הוא, הוא לא היה הצלחה גדולה, וכן, בהחלט, אני עד היום מהסס... אף אחד לא יודע, כשהוא כותב שיר, אם, אם יאהבו אותו כשהוא יצא החוצה. ו... ואיך יקבלו אותו. אז כן, התחושה הזאת של החשש מקננת תמיד. זה לא עובר, כמו שאנשים אומרים, וואלה, אתה עשית כבר ומכרת, והיית 300 פעמים בקיסריה וזה וזה. שם, אגב, אני לא בחשש, אבל... בהופעות. הופעות אין לי דפיקות לב, אבל בהוצאת שירים, כן, כן, עדיין.
0: אני מבקש ברשותך ללכת ביחד, הזכרת את קיסריה שלוש מאות פעמים,
2: באמת שלוש מאות פעמים? שמע, זה לא בספירה מדויקת, זה בחישוב כללי. אז בוא נלך ברשותך. התחלתי את זה ב-85. וזה הפך להיות סוג של בית, נכון? כן, זה מילים כאלה, אתה יודע, אני מכיר את קיסריה על בוריה, באמת, בדיוק השבוע, בשבת האחרונה הייתי שם, ואמרתי לקהל, גם סיפרתי להם איך נולד ערב טוב קיסריה, שכולם נורא אוהבים להגיד. אז, ואמרתי להם שאני מכיר שם באמת כל אבן, למרות שהגביאו את הבמה לאחרונה ב-30 סנטימטר, נדמה לי 30. כן, אבל זה לא פחות בית מאשר הייתה לי צוותא, או מועדון זאפה שעשיתי בו. גם בערך 300 הופעות, בין 250 ל-300. לכן זה... יש, מקום, יש, יש אולמות שהן בתים, ויש אולמות שהן... כמה שלא תבוא להם, הם נשארים לך זרים. למשל, הזכרתי את בריכת הסולטן, וזה אחד המקומות האהובים עליי, בדרך כלל. אני מקווה שאני לא אתבדה, אבל אני אוהב להופיע לא בירושלים. אז בואו נצלול לקטע אחד
0: מתוך uh, קיסריה, אתה על הבמה ואתה לא לבד.
1: והולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי הסלח הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת הוא נעזב הוא נושר בסתר אל תהיי כועסת הוא מאוהב בך, תבואי אליו לפעמים, הוא נרקע כשאת פה. יש לו דרכים משולמת, את עורבת
0: אותו. איך נכתבו המילים האלה?
2: גבר, מה? איך לא נכתבו המילים האלה? זה היה ארוך. איך נכתבו המילים? האמת שבחמש דקות. גם המילים וגם המנגינה. זה לא היה מהשירים שעבר עליי סבל בכתיבתם. יש כאלה שלקח להם זמן. ואני תמיד מגדיר את זה שיש את הכתיבה של השיר ואחרי זה עבודה עליו. המלחמה על שיר נמשכת שנתיים, שלוש בערך, עד שאתה מגיע לתוצאה שלו, ההפקתית. כתיבות, הרבה פעמים הן נורא מהירות, יחסית למה שאנשים חושבים. אז גבוהו לכיבוד, נכתב בוויש אחד, אולי תיקנתי איזה שתי שורות בסוף.
0: מה, זאת אומרת, מסוג של, היית אומר שלמה ארצי, מסוג של צ'נלינג? פשוט אתה רואה את השיר, הוא נכתב לך דרך היה? זה היה
2: באמת בלילה מאוחר, אני כמעט הלכתי לישון, נדמה לי, וזה פתאום הגיע לי, וכתבתי את זה. אני זוכר שירים כאלה, כמו אהבה ישנה, למשל, כשכתבתי בכפר. ממש לפני שיצאתי מהבית, בעין הוד, וחזרתי לטייפ, אז היו טייפים כאלה של קסטות, לחצתי וגיטרה הייתה לידי, ושרתי את השיר, נסעתי הביתה, ו... ואחרי שבועיים אמרתי לעצמי, השארתי שם על הטייפ שיר טוב, שאני... ואז נסעתי חזרה לכפר, והקשבתי לו, וככה נולדה אהבה ישנה. אז היו הרבה שירים כאלה שנכתבו בוויש. והיו שירים שעברו הרבה תלאות, תרקוד, לקח לי המון זמן לכתוב אותו. למה? לא יודע, אין לי מושג. יש דברים שמתלבשים לך, ויש דברים ש... למשל, כמו אז, שכל אחד, אני חושב, מניח, מכיר את השיר הזה, היה בכלל טקסט אחר, והוא לא היה טקסט טוב, ואני... היה שיר מדכא כזה. ואז נסעתי עם הילדים לחופשה, או נסעתי באוטו, ולמחרת כתבתי כל הדרך, כל הדרך. כשהם צחקו, נרדמתי שם. מתח... זה התחיל מהנסיעה שלי עם הילדים, ועבר לאיזה... להיות שיר נוסטלגי בעצם. אז אני לא יודע, צפונות הכתיבה, במילים, יפ... במילים יפות, או סודות הכתיבה, הם מאוד מאוד גדולים מהבנתי. וגם אני, שאני עוסק בזה הרבה פעמים, לא מבין באמת מאיזה channel זה מגיע, מאיפה זה מגיע. האם זה, כמו שקוראים לזה, מוזר, או זה רוח, או שאני יודע. אתה מאמין שיש איזושהי רוח, איזושהי
0: כספת <laughs> קוסמית לא יודע, למעלה אני... שמחברת אותך ואתה שואט ממנה?
2: א', כן, קודם כל אני מאמין בכישרון. בכישרון זה גם דבר שאפשר ברור. לעבוד עליו. אני עבדתי עליו הרבה זמן. הנקודה בה התחלתי, והנקודה שאני נמצא בה היום, יש פער מאוד גדול. אבל, ב... מש... אבל יש את האותנטיות, והאותנטיות היא להסתכל על החיים ואיכשהו לכתוב אותם. זה משהו שעם הזמן אתה משכלל אותו. תכף ו... נדבר על, ה...
0: על הנקודות האלה בחיים שהתחלת, ומקומות שהיו בעבר, אבל אם אנחנו בקיסריה, ויש איזו הקלטה יפה מאוד בגלי צהל, ש... צוות התחקירנים הניחו, בוא נשמע אותה ביחד. ברכה שלך.
2: שלום, האהוב שלי, אני מאחל לך מזל טוב והרבה בריאות ואת כל הדברים הטובים. ואולי אפילו איזה רגע, עוד רגע ביחד של נחת באיזה שיר משותף. ובעיקר זו הזדמנות להגיד לך כמה אני אוהב אותך ושולח לך חיבוק מהחיבוקים הטובים שלנו. ביי ביי, זה שלמה ארצי שלום.
0: המקום הזה שאתה לאורך כל השנים... יוצר חיבורים ודואטים, זה שלום חנוך, זה אריק <laughs> איינשטיין, זה הצעירים. קח אותי לפרקטיקה. זה משהו שאתה מקבל איזושהי אשרה, ואז אתה מתקשר, שלום, זה שלמה ארצי, אני אשמח להיפגש באולפן. איך זה, איך זה נהיה במכניזם הפשוט של זה?
2: בפרקטיקה הנס. אני סקרן, אבל כל, כל חיבור יתגלגל בצורה אחרת. שלום לספר. ואני, כבר ב-88... הציע לנו מפיק להתחבר ביחד בהופעה, זו לא, לא הייתה יוזמה שלי ושלו. וב-88' זה לא יצא, ואחר כך זה יצא. אבל זה לא אנחנו יזמנו, לא שנינו, אלא מפיקים סביבנו יזמו את זה. אוקיי. Okay. והם ראו בזה משהו אה, מאתגר ואולי מסחרי גם. אה, והיו חיבורים, כמו עם בוסקילה למשל, שאני יום אחד באיזה שבת, בצהריים, בשיא החום של הקיץ, ראיתי... תוכנית שחור לבן על נתיבות, ובסוף התוכנית הוא ישב שם, לא הכרתי אותו, על מדרגות העירייה או משהו כזה, ושר את עלש. ואיך אמרתי לעצמי, וואי, איזה שיר פצצה. ורשמתי, חיכיתי לסוף התוכנית, לדעת מי כתב אותו, ומי שר. ורשמתי לעצמי במקרה הזה, אבל הגורל הוא יותר מעניין, וכמה חודשים אחר כך באולפני זזה. נכנס ון, ואני מרחוק ראיתי את הבחור הזה מהטלוויזיה יורד, וביקשתי ממישהו מהטכנאים או מעוזרי הטכנאים שהיגש אליו, ושאלתי אותו אם בא לו לשיר איתי או לפגוש איתי או לדבר איתי, וככה נולד אה, הסיפור האהבה הזה עם שמעון בוסקילה, ולדיקלה, אני צלצלתי אליה, אז היא אמרה לי, תסגור וצלצל שוב כדי שאני אאמין. לא נכון. שאתה מציע לי, <laughs> כן. אמרתי, אני רוצה לשיר איתך איזה שיר, יש לי איזה שיר פה. אריק איינשטיין זה לא הייתה יוזמה שלי, זה היוזמה של שני מפיקים שעשו את זה. ואז, אה, ואז נגיד... גיא בוקטי אח... שעבד איתו וגיל פלדמן שעבד איתי, והם חיברו את זה. ו... ואם אתה שואל אותי באופן כללי, אני פשוט סקרן. וגם אני לא עושה מזה עניין כזה גדול. זה, זה פשוט בעיניי... אה, אה, חיבור... בדרך כלל כיפי, תשמע, גם היו חיבורים פחות טובים, זה לא, לא הכל עובד. אבל היו כמה מאוד מוצלחים. <מת> ובעיקר אלה שנתנו פוש לקריירה, כמו נניח לבוסקילה. בעצם הוא לא היה מוכר עד השיר הזה, וככה בעצם זה התחיל אצלו. אז זה הדבר, או אני יודע שזיהיתי את אמיר דדון, <מת> או... <מת> את יאנקרי עבדה איתי בתחילת דרגה, ממש בהתחלה, אה, בחום יולי-אוגוסט, או כל מיני דברים כאלה ש... Okay. או שאני מגלה, לא מגלה, אלא מגיע לחיי דני רובס, נניח, בתחילת דרכו. Mm -hmm. אני לא, לא הייתי אחראי לקריירה שלו, הוא היה אחראי לקריירה שלו, אבל העובדה שהיינו ביחד בנקודת ההתחלה, אז היו כאלה שבאמת, איכשהו אה, לקחתי אחראיות. ועשיתי את זה לא... ממש מתוך אהבה, באמת, אהבה למוזיקה, אהבה לאנשים מוכשרים.
1: איזה כיף.
0: הזכרת את האהבה, בואו נשמע רגע אחד מהדואט הקסום הזה עם שמעון
1: בוסקילה. <שמע> <שמע> I am now in the house <laughs> with the Rua The Lord said not to me that I was from the heart of the Lord I did not recognize the Lord of the Lord I am now in the house with the Rua
0: תגידי, זה כמו בסיפור אהבה, פשוט יש איזשהו קליק וכימיה באולפן על הבמה
2: כן, שעובדת? כן, 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 לגמרי. וזה באמת יכול להיות מאנשים שבאים משני צוות העולם וממקומות אה, זרים, ודווקא שם הם מתחברים, והדבר שהכי מחבר זה כמובן מוזיקה. מוזיקה היא מחברת בכל מקרה. אז אה, היא באמת שפה שמחברת, אין, אין, לא צריך אפילו לדעת... אה, לא לדעת תווים, ולא צריך לדעת אה, אה, מילים, אלא אתה מתחבר. ובמקרה של שמעון, זה החיבור מיידי, באמת, <שימון> מיידי. התאהבות.
0: ממש, והזכרת את, את תחילת הדרך, ואת המקום שאתה גם בנית לאורך שלושים וארבעים וחמישים שנה, את, את הכישרון. יש איזו מין אגדה אורבנית, שאין לי מושג אם נכונה או לא, אבל שהיה... איזשהו רגע, אני לוקח אותך אי שם לתחילת שנות ה או אמצע שנות ה-70, שאתה שקלת בינך לבין עצמך אולי, אולי, לעזוב את המוזיקה. זה, זה משהו נכון או פשוט אגדה?
2: לא כזאת דרמה גדולה. אני שקלתי המון פעמים לעזוב, אבל באמצע שנות ה -70. לא הלך לי. זה היה נורא פשוט, לא הייתה לי עבודה. התחלתי חזק, הייתי מין כוכב נולד כזה בפסטיבל הזמר. כששרתי את האבטיה. חיל הים? ואחר, כן, ואחר כך ייצגתי את ישראל באירוויזיון ב-75. אני לא מדבר אחרי חיל הים, חיל הים הייתי עוד בצבא, אבל... ואחרי האירוויזיון, הקריירה או מה שזה היה דעכה מאוד, ולא מצאתי את עצמי. וגם לא היו לי שירים ראויים מספיק, אולי... צריך... ואז נוצרה התפנית הזאת, מגבר הולך לאיבוד, שהשמעת קודם. שהוא התחיל לפלס לי את הדרך, ואחר כך, כשעשיתי כבר דרכים, אם אף פעם לא תדעי, ושינוי מזג האוויר, ואני חייל ואל תפקיעי לי ילדה, ועוד שירים, אה, אה, פתאום כשלא באת, קרה משהו, ופתאום, אה, ופתאום לא היה צריך לפרוש. כלומר, אה, פשוט לפני זה, זה לא פרנס אותי, לא הייתה לי עבודה, הלכתי לחפש לי עבודה במקומות אחרים. בחנות ספרים? גם כן, בין השאר.
0: אני רק רוצה רגע אחד להבין את הסיטואציה, כי שוב אנחנו מבינים סיטואציה היא נורא פשוטה,
2: אין לך פרנסה, זה לא מסובך. וגם אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, וואלה, זה לא הולך, זה לא יעבוד, כנראה שאני לא בנוי לדבר הזה, כן? יש ספר נורא יפה של לוסיה ברלין, שנקרא המדריך לעוזרות הבית. יש לה שורה ש... אפילו מונחת עכשיו מול העיניים שלי, המאבק בתקווה הוא מתיש. ו... ואני הרבה פעמים נאבקתי בתקווה, אתה יודע, שתהיה איזה תקווה. אז כן, אז ב-77' באתי לחברת התקליטים ואמרתי להם, תשמעו, אני כבר, זה לא הולך. אז מה, מה לעשות? אז זאב לוין, זיכרונו לברכה, שהיה מנכ"ל עד אמר לי, תשמע, אני אתן צ'אנס לעשות עוד אחד. יש לך חומרים? אמרתי, כן. והלכתי והקלטתי את גבר הולך לאיבוד, שבתוכו למשל נמצא, בתקליט הזה נמצא האיש ההוא, למשל. Uh -huh. אז... ואז זה מתחיל, התחיל משהו, עדיין לא פרנסה, אבל התחיל איזה תהליך, וזהו.
0: זה בהקשר הזה, עם האלבום הזה, זה היה להמר על כל הקופה, זאת אומרת, זה היה נקודה כסודית. כן, תסומית. זה היה
2: הימור, נכון, נכון. הוא אפילו אמר לי בדרכו החמודה, אם זה לא יעבוד, אז די. ואני עדיין חסכתי לי בצד איזה 8,000 לירות, אני זוכר, שאם זה לא יעבוד והוא יגיד לי די, לפחות לי יהיה עוד 8,000 לירות כדי לנסות לעשות את זה.
0: תן לי רגע לעמוד איתך על הנקודה זאת אומרת, שלמה ארצי, דיפ דאון, אתה בעצמך, בפנים, בסופו של דבר, לא באמת ויתרת על החלום. זאת אומרת, אמרת, מקסימום, לא עם חברת תקליטים, אני אשקיע בזה, אני אממן את זה, אני הולך עם החלום שלי עד הסוף, או ששחררת את החלום.
2: לא, אני... זה תמיד דברים מאוד גבוליים, זאת אומרת, זה, זה, זה מעובד בך. מצד אחד אתה מתייאש, כאמור, המאבק בתקווה הוא מתיש, ומצד שני, כנראה שזה היה החלום שלי. אני אף פעם לא הגדרתי את זה ככה, אבל כנראה היום, בדיעבד, היה לי חלום לשיר. אני אפילו זוכר את השנייה הזאת, סליחה שאני נסחף, שבכיתה ז', בטקס השואה נתנו למישהו אחר לשיר את שיר הפרטיזנים, ואני נורא קינאתי בו. אני חושב שזו הפעם הראשונה שהבנתי שאני ממש רוצה לשיר לפני אנשים.
0: וגם אוהב לשיר בבית כנסת. סבא שלך, אם אני מבין נכון, היה
2: סוג של השראה מוזיקלית. כן, סבא שלי היה לו קול נהדר. הוא, הוא היה גר בקריית ים ג' בקריות, ואני הייתי כדרכם של ילדים בשנות ה 50, מגיע אליו לאורך כל החופש הגדול, או פסח או סוכות, אבל כשאני אומר ילד שמגיע לאורך כל החופש הגדול לסבא שלו, הוא חי איתו, ועם הסבתא. כלומר, אין טלפונים, ואולי פעמיים בחודשיים האלה אתה מקבל מכתב מההורים שלך, וביקור אחד. בעצם okay. אתה בונה לעצמך חיים, אני בניתי לעצמי חיים בקריה שם. שם סבא היה דתי, והוא <חש> לא חשב שילד, אני הייתי חילוני, באתי משכונת ביצרון, רמת ישראל ביצרון, ליד תל אביב, ו... וכדי לכבד אותו לבשתי ציציות, לכבד גם את כל החבר'ה שהיו שם. רובם ש... uh, היו uh, תימן, יוצאי תימן, או מרוקו, עיראק, ורומנים שתמיד הסתובבו איתם <laughs> בשכונות. <laughs> והייתי הולך לבית כנסת, והייתי מקשיב לו. והוא באמת, הוא היה שר ובוכה, הוא היה מדהים. שמעת, זה באמת זיכרון ישן. אבל עברו שנים, וכשהגענו לרומניה, אז אימא שלי בבוקר בשבע לחצה עלינו להגיע לבית הכנסת, כי אפילו מניין לא היה שם, בעיירה שהיא נולדה בה. וכשנכנסנו לבית הכנסת, זה היה בית כנסת כזה עם ציורים של מערת המכפלה והכותל. ואז ניגש אליה איזה יהודי עתיק כזה, שזכר את סבא שלי, והוא אמר לה, את זוכרת את דוב קראו לו? כשהוא היה שר, כל הנשים והגברים היו באים לשמוע אותו. ואז אימא שלי הסתכלה עליי ואמרה בעצם, במבט הזה, שאני ההמשך שלו. איזה יופי. וגם אבא שלי, שהיה... <אז> הוא לא התייחס לקריירה שלי בתור קריירה. הוא גם בהתחלה התנגד לזה, ואחר כך הוא... התנגד? התחזב, כן, הוא לא רוצה שאני אהיה זמר, הוא רוצה שאני אהיה דין מה זאת או... אומרת <אז> התנגד? הוא לא אהב את זה שאני ש... התעסקתי מגיל נורא צעיר, כן? עיגנתי גיטרה וזה, למרות שהוא קנה לי את הגיטרה הראשונה. הוא לא אהב את זה, בבית הספר לא אהבו את זה, זה לא היה נראה מחשב מקצוע, כן? <laughs> לבנות עליו. אז גם אבא שלי פעם, כשהוא היה בקיסריה, והוא לא היה הרבה, אני חושב שהוא היה בחייו שלוש פעמים אולי. הוא אמר לי, זה... וכשהוא שמע את הקהל שר איתי, אז הוא אמר, זה כמו בבית הכנסת.
0: מהמם. <laughs> זאת השוואה מדהימה. אבל זה היה,
2: זה היה כמובן העולם שלהם. הוא לא אמר, אה, זה כמו אצל פול מקארטני. כן, כמו בבית הכנסת. לא, זה היה כמו בבית הכנסת. הזכרת את מעגלי
0: המשפחה, אז עוד שיר אחד שאני מת מסקרנות לשמוע את המבט שלך
1: עליו. ומעט לקוחים, כך חיינו עברו, נשארנו פשוטים ודומים, הולכו, את אשתי, בה,
2: שכחתי את השיר הזה. שכחת את השיר הזה? לא, זה בסדר, אני זוכר שיש לי דבר כזה, אבל לא שמעתי את זה המון שנים. תן פה של
0: גלי צהל מניח יצירות וביצועים, ספר מאיפה המילים הקסומות האלה? רוב הזמן את אשתי.
2: אני רוצה להגיד לך על זה בסיבוב. לא צריך להסביר כל שיר. אנשים שואלים שאלות שהן מבחינתי מיותרות, כלומר... קצת מיותרות. אתה שומע שיר, ותעשה את האדפשן של עצמך, תרגם אותו לעצמך. אם הוא מדבר אליך... ממש. אז סימן שהוא מדבר. ממש מדבר. כן, וזה מזכיר לי שיחה אפילו עם אבי, זיכרונו לברכה. הייתי באמת זמר צעיר, והוצאתי לרדיות שינויי מזג האוויר. ואבא, שהוא לא הכיר את המילה אני, הוא הכיר רק את המילה אנחנו. הוא הגיע מהמקום שבו הגיעה ציונות אנחנו עולים לארץ, אנחנו נלחמים, אנחנו. לא היה אני. האינדיבידואליזם היה מורכב מרבים. וגם השירה הייתה כזאת. ואז הוא שאל אותי, מה זה מעניין את מישהו שאתה אומר על עצמך, פעם הייתי מקרב כל הגוף לנשיקות, או שינוי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב. את מי זה מעניין בכלל? זה הרי שלך, הוא אמר. ואני לא ידעתי מה לענות לו, ואמרתי לו אולי את התשובה הנכונה, ש... אם זה מדבר למישהו, אז זה שלו כבר. אז הוא מנכס לעצמו את השיר. זהו, וזה נכון גם על רוב הזמן את אשתי. עובדה שהשיר התקבל, אני יודע, אני, להסביר אותו, וואלאק. מדלג. אני
0: הבנתי היה הרבה אנדרסטייטמנט בשתיקות, והמסר עבר בצורה בהירה. לא, לא, כך
2: ידעתי מה להגיד על זה, כי... אתה יודע, אני התגרשתי מאז, אז...
0: הבנתי אותך. תגיד לי, גלי צהל, אנחנו כאן נותנים עוד התבוננות שלך. 70 שנה, מה האיחול שלך ל-70 השנים הבאות?
2: רגע, אני רוצה גם להוסיף שהדגשתי בטוב ממילקה שהיא ליוותה אותי המון שנים בשירים האלה, כמו שמיכל מלווה אותי בשנים האלה עם השירים שלי. Mm -hmm. אז זו הייתה תוספת חשובה. מה השאלה על גלי צהל? הא... האיחול שלך. האיחול שלך לשבעים. מה אני מאחל לגלי צה"ל. כן? אני כתבתי באחד הטורים שלי שהגבוה, לדעתי הוא לא יסגור את התחנה, כי הוא, כי הוא במקלחת מזמזם שירים של חיילים. מקום שמייצר תוכן הוא מקום uh, חשוב, כמו תרבות ב, בארץ שחיה, ודבר ראשון שהיא סגרה זה היה התרבות שלה, כן? שהרי יש כזה סיפור נורא מקסים, שאני סוחב מגיל צעיר, כן. על ה... היפני או הסיני או השד יודע, שהוא היה נורא עני, ויום אחד הוא מצא מטבע, או שני מטבעות, לצורך הסיפור, ואז שאלו אותו, מה עשית עם שני המטבעות? הוא היה עני ורעב. אז הוא אמר, במטבע אחת קניתי לחם, ובמטבע אחת קניתי פרח. אז אמרו לו, היית רעב, יכולת לקנות בשני המטבעות לחם. אז הוא אמר, לא. הלחם... זה שאני אוכל לחיות, והפרח זה שיהיה בשביל מה לחיות. וואו, איזה יופי. וההבנה שלי זה לא רק שזה ישר, קופצים על הצד הפוליטי של זה, לא. שמעתי את ערן סבג, המון תוכניות מהממות. ממש. <laughs> <laughs> מהממות, זה, כזה, זה פודקאסטים מופלאים שעפים לך על האוזניים, כן? אז... ותוכניות שיואב עשה, מוזיקה, ושמענו ו... קודם את אורלי כל כך הרבה תוכן לאורך כל השנים האלה בגלי צהל. אז מדינה צריכה תוכן, שיהיה בשביל מה לחיות.
0: גלי צהל עם uh, משל הפרח, אל תכבי את הרדיו הישן, נשמעו עוד כמה שניות ביחד. לנצח הם ירקדו, שלמה ארצי, היה תענוג לרקוד איתך בשעה האחרונה. כן, אני אגב רוצה להגיד
2: לך שאת השיר הזה כתבתי בזמן ציפורי לילה. מה זאת אומרת? שהרבטתי אותו. המילים האלה שהיה על רדיו שם, באמת הגיעו בהשראת הרדיו. ואני ישבתי בגלי צהל בשעה אחת וחצי בלילה או משהו, ובין לחיצה על המיקרופון, דיבור, על הטוק, הייתי משרבט שירים, והרדיו שם נולד באמת באחת... אחת תוכניות בציפורי לילה באיזה רגע כזה שבו שמעו שיר אחר ואני כתבתי את השיר הזה.
0: תודה רבה, ממש היה אה, לעונג צרוף. שלמה ארצי, כיף היה להיות איתך להקשיב לסיפורים שלך, חלקם נדמה לי. לא סיפרת קודם לכן באולפנים קודמים או בשיחות אחרות, אולי רק בתוך אה, שיחות ממש ממש אישיות. אז תודה גדולה לך על האמון, זאת גם הזדמנות שלנו להגיד תודה ולחיצת יד לעושים במלאכה. אנשי מחלקת הדיגיטל, כאן בגלי צה"ל, ישי חסקי, אילי מנדלוביץ', לצד אופיר שלחוב שעל הארכיון, שלה את הפנינים הנדירות מתוך הארכיון. תודה רבה לאביתר נכון, שסייע לנו בהפקה. גלעד בלום, כאן איתנו בצוות הטכני, קיקו נדב, בירושלים. עוד שלל אנשים שבלעדיהם לא היה קורה הנס המיוחד הזה שקרה כאן. אתם יכולים לשמוע וגם לצפות בתוכנית הזאת, בהסכת, בשלל הפלטפורמות הדיגיטליות של גלי צה"ל, גם ביישומון, גם בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, ספוטיפיי, ביישומון של גלי צה"ל, בכל זמן שאתם בוחרים. אתם מוזמנים גם להצטרף אלינו בפרקים הבאים, כי הולך להיות לא פחות מרתק. תחלוף במילואים עם עמירם לוין, גם הוא יהיה יחד איתנו. אדיר מילר יצטרף אלינו, ראש מוסד לשעבר, צמרת אנשי הספורט של מדינת ישראל, ועוד ועוד ומתי כספי ואחינועם ניני. בקיצור, אנחנו הולכים לפגוש ולהקשיב לעוד אנשים שהם באמת חלק מהפנתיאון, חלק מפס הכל של מדינת ישראל בתחומים השונים, כאלה שבהחלט מגיע להם מכולנו, גם ממני, נתנאל סמריק.
2: כל הכבוד.
1: כל הכבוד עם נתנאל סמריק